0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Bài giảng Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình. Xin hãy mở Kinh Thánh, Phía Rơ nhất chương 3.
1: 1, 3. One... Và mỗi tối Để Chủ nhật, chúng ta lại
0: cùng nhau tìm hiểu và giải quyết những chủ, chủ đề gây tranh cãi. Chúng ta đã nói về sự vâng phục đối với các bậc cầm quyền và khi nào và làm thế nào để đứng lên đấu tranh. Chúng ta cũng đã bàn về chế độ nô lệ trong Kinh Thánh, và rồi chúng ta cũng nói về sự vâng phục đối với người chủ hay mối quan hệ giữa người thuê và người làm thuê. Nhưng có lẽ chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất lại nằm ở đây ngay trong thư Phi Error nhất.
1: Đó là sự thuận phục
0: của người vợ đối với người
1: chồng. Chúng ta sẽ từ từ đọc hết phần đoạn này.
0: Và tôi nghĩ là là cơ độc nhân chúng ta nên lên tiếng về các vấn đề gây tranh cãi bởi vì thực ra khi nhắc đến những vấn đề này chính con cái Chúa là những người có quan điểm đối lập với thế gian vậy chúng ta cần phải cứng rắn làm rõ quan điểm của mình để có thể ảnh hưởng đến thế gian bởi vì thế gian đầy dẫy sai lầm và họ đã sai về vấn đề sự thuận phục nói riêng và hôn nhân nói chung dù là về người vợ hay người chồng thế gian không thích sự kêu gọi của người chồng Thế gian cũng không ưa sẽ kêu gọi dành cho người vợ. Và điều này đã phá hủy hôn nhân. Hãy nhìn kết quả của những cuộc hôn nhân đã ích kỷ mà xem. Tôi kết hôn để tôi hạnh phúc. Và rồi có hỏi là, bạn sẽ làm gì nếu điều này xảy ra? Ồ, oh, chắc là sẽ có cách thôi. Bởi vì họ không có nền tảng kinh thánh về hôn nhân. Hôn nhân với họ chẳng gặp những nan đề, những khó khăn. Vậy nên, chúng ta yêu thế giới. Ý tôi là những người ngoại. Chúng ta nên tạo ra ảnh hưởng theo đường lối của kinh thánh. Vì chúng ta chắc chắn không muốn mọi người có cuộc sống hôn nhân tuyệt vời, nhưng vẫn không được cứu, đúng không? Vậy nên, tôi muốn đứng vững trên lẽ thật của lời Đức Chúa Trời khi nói về hôn nhân. Vậy nên, chúng ta hãy xem Führer nhất, chương 3,
1: câu 1 và 2 viết.
0: Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ cũng cực cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói, vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống của chị em. Ngày nay, quan điểm của tinh thánh về người vợ không những thường xuyên bị xuyên tạc trong xã hội và truyền thông, mà còn liên tục bị tấn công. Ý tôi là điều mà tôi thường bắt gặp mỗi khi chủ đề về hôn nhân theo kinh thánh được đưa ra. Họ tìm cách tấn công kinh thánh bằng một phiên bản méo mó nào đó về sự thuận phục. Sự thuận phục thật xấu xí, khó chịu, đầy áp lực và hạ đẳng. Và đây là điều mà họ đang công kích và cũng là điều mà cơ đốc nhân sẽ tấn công vì chúng ta không tin điều đi ngược lại kinh thánh. Nhưng sự thật là khi xuất hiện vấn đề liên quan đến hôn nhân các mục sư có xu hướng dùng kinh thánh
1: để làng
0: tránh vấn đề thay vì dạy dỗ kiểu như họ sẽ đi vòng vòng bla 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 họ chỉ đang lo lắng mọi người có suy nghĩ về chúng ta với hình ảnh cực đoan mà thế gian đã theo dệt Và vì vậy, họ dành thời gian để phản bác. Chúng tôi không như vậy đâu, không nắng ghét thế đâu. Nhưng tôi nghĩ tất cả những điều này không giúp ích gì cho hôn nhân. Nó giống như chúng ta đang làm chính trị chứ không phải đang dạy về hôn nhân. Và vì tôi không thể làm được như một người vợ thực thụ nên làm, nên hỡi những người nữ đi trước. Các bạn được kêu gọi để dạy bảo những người nữ trẻ tuổi về cách áp dụng những quy tắc vào cuộc sống. Điều tôi có thể làm và nên làm đó là dạy dỗ về lẽ thật trong kinh thánh. Nhưng khi bước vào tình huống cụ thể, tôi nghĩ những người nữ của Chúa sẽ biết phải làm gì. Tôi sẽ chỉ nói đến những nguyên tắc chung, và đó là điều ta sẽ học ngày hôm nay. Và một lần nữa, sách tiết đã chép như vậy. Những người nữ lớn tuổi được kêu gọi để dạy bảo những người nữ trẻ tuổi. Vậy, sự vâng phục của người vợ có nghĩa là gì? Cả thư Führer nhất đều nói đến sự vâng phục. Chúng tôi biết phải vâng phục các bậc cầm quyền, vâng phục ông chủ. Vâng phục là một phần tất yếu của đời sống cơ đốc. Tôi vâng phục chính phủ mỗi ngày. Ý tôi là tôi đổ rác đúng nơi quy định chẳng hạn. Và tôi tin những ai có xu hướng bất tuân sẽ gặp vấn đề trên bước đường theo Chúa. Bởi vì đi theo Giê-xu là giao phó đời sống mình cho sự tể trị của đấng Chris mọi lúc mọi nơi. Và điều đó cũng có nghĩa, những ai mà Ngài bảo tôi phải vâng phục thì tôi cũng sẽ vâng phục. Và thật vậy, tôi nhận biết sự vâng phục hay sự thuận phục là sự giải phóng. Tôi biết điều này nghe vô lý. Nhưng cá nhân tôi, tôi thích ở dưới thẩm quyền của người khác hơn là trở thành người lãnh đạo. Nó thoải mái hơn, tự do hơn. Và kiểu như, nếu như nan đề ập đến thì đó là trách nhiệm của anh ta, không phải của tôi. Và tôi không phải lo lắng nhiều, bạn biết đấy. Nếu là người lãnh đạo, tôi sẽ rất đau đầu khi luôn là người đưa ra quyết định. Vì nếu tôi đưa ra quyết định sai lầm, thì hậu quả sẽ đổ lên đầu tôi. Nhưng sự kêu gọi từ Chúa không chỉ là vâng phục. Chúng ta được kêu gọi để hạ mình dưới những nhu cầu của người khác
2: và hỗ trợ họ.
0: Nghĩa là đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của mình. Và thư Philip 2 có nhắc đến điều này rằng chúng ta được kêu gọi để đặt nhu cầu của mọi người lên trên hết. Đó là một phần của sự vâng phục. ở tôi đang đặt nhu cầu của bạn lên trên nhu cầu của tôi. Và điều được nhắc đến trong sách Ephesos chương 5 câu 22. Hãy thuận phục nhau. Và điều này giống như sự thuận phục.
2: Uh,
0: Ý tôi là cơ đốc nhân với cơ bản luôn luôn thuận phục lẫn nhau, đúng không? Và nó trở thành một nếp sống kiểu như bạn muốn ăn gì? Tôi đang đặt nhu cầu của bạn lên trên nhu cầu của tôi. Đó là nếp sống thường nhật vì tôi là con cái Chúa. Và sự đối nghịch với thái độ này là sự kiêu ngạo, là tính ích kỷ rằng tôi chỉ muốn được lợi về mình. À, tôi chỉ muốn làm điều mình cho là đúng. Tôi cần phải lo cho bản thân trước khi nghĩ đến người khác. Không, đúng hơn là bạn cần rộng lượng với bản thân trước khi giúp ai đó. Nhưng bạn không cần phải quan tâm bản thân trước khi quan tâm ai đó. Bởi vì, về cơ bản, bạn sẽ dần trở nên ích kỷ hơn. Vì vậy, tôi cần phải đặt nhu cầu của họ lên trên nhu cầu của tôi. Đó là đường lối của Chúa. Và sau tất cả những điều này, vấn đề về sự thuận phục trong hôn nhân không còn quá khó khăn. Tất nhiên, tôi biết trên thực tế, các cặp đôi vẫn thấy điều này rất khó làm. Nhưng về mặt khái niệm thì không quá khó. Tôi thuận phục ở đây, tôi phận phục ở kia, tôi thuận phục suốt cuộc hôn nhân. Ý nghĩa của nó rất đơn giản, vợ thuận phục chồng. Và nếu họ có thái độ thuận phục Chúa trong mọi sự, thì điều này đáng lý không nên quá khó. Vậy mà họ vẫn thấy khó. À, nhưng trước tiên, hãy để tôi thiết lập quy tắc. Nếu các bạn đang dừng ở Phía rơi nhất trong bà, hãy dùng một ngón tay để mở thêm trong chương 5 câu
1: 22. Ephesians 5 câu 22.
0: Và câu 21 nói rằng hãy thuận phục nhau. Và như tôi đã nói, ngữ cảnh ở đây là sự thuận phục lẫn nhau. Nhưng trong mối quan hệ hôn nhân, đây là sự kêu gọi từ Chúa. Không phải ý tưởng của loài người. Đây là điều Chúa phán. Vợ phải thuận phục chồng. Cụ thể hơn, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. À, sau đó, trong trường hợp bạn nghĩ đó là nội đánh máy, thì Colossae trường 3 câu 18. Hãy xem Colossae trường 3 câu 18. Sách thứ hai từ Ephesos, từ trái sang phải. Ephesos, Philip rồi đến Colossae.
1: chương 3 câu 18 viết,
0: Hỡi những người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình. Như thế mới thích hợp là người ở trong Chúa Nếu như các bạn để ý có hai sự tương đồng giữa hai phần đoạn này. Thứ nhất, vợ thuận phục chồng mình, chứ không phải đàn ông nói chung. Phần đoạn này không hề ngụ ý rằng đàn bà phải phục tùng đàn ông, chỉ bởi vì đó là đàn ông. Kiểu như tôi không có quyền gì trên những người phụ nữ mà tôi tình cờ đi ngang qua trên đường. Thực tế, đây là sự kêu gọi trong mối quan hệ vợ chồng. Vậy nên, ngay cả khi bạn đang hẹn hò một người nào đó, thì người đó không phải là chồng bạn, đúng hơn là chưa phải là chồng bạn. Vậy nên họ không có quyền bắt bạn phải thuận phục. Họ chưa có cái quyền đó. Vì sự thuận phục là giữa người vợ và chồng cô ấy. Một sự tương đồng khác mà tôi cũng nhận biết ở đây, đó là sự hiện diện của Chúa. Và Chúa chính là hiện diện ở giữa mối quan hệ vợ chồng. Rằng tôi thuận phục Chúa nên tôi cũng thuận phục chồng của mình. Vì vậy, một người không thuận phục chồng mình cũng là đang chống kịch lại Đức Châu Trời. Và điều này bỗng chốc trở nên cực kỳ quan trọng. Bởi vì suy cho cùng đối tượng của sự thuận phục ở đây không hẳn là chồng bạn không phải tên gốc đó mà là về vua của môn vua chúa của môn chúa và giờ hãy cùng tôi quay trở lại Pierre nhất trường ba chính tại phân đoạn này nhiều người bắt đầu trở nên nhu nhược và thỏa hiệp kiểu như uh, thuận phục ở đây chỉ có nghĩa là tôn trọng vợ cần phải tôn trọng chồng và đó là tất cả những gì bạn cần làm đúng là sự tôn trọng là cần thiết tôn trọng là tốt và đôi khi cũng là sự kêu gọi của người vợ nhưng chúng ta không thể đánh đồng sự tôn trọng với sự thuận phục vì thuận phục có nghĩa là hạ mình trước đối phương giống như đặt địa vị của bản thân thấp hơn người đó hãy nghĩ đến quân đội ở trong quân đội bạn sẽ dễ dàng mường tượng được thái độ của cấp dưới đối với cấp trên đúng không Kiểu như nếu bạn là cấp dưới bạn sẽ thuận phục một cách tình nguyện sẵn lòng Trước mọi quyết định của cấp trình, đó mới là thuận phục. Đó là sự thuận phục tuyệt đối và thẩm quyền của người chồng trong hôn nhân. Làm như vậy mới gọi là thuận phục. Và nhưng mặt khác, sự thuận phục là lựa chọn của người vợ, chứ không phải là sự áp đặt. Có một lần nọ, tại một chương trình về bạo hành trong hôn nhân, Tôi có biết một anh chàng chuyên dùng quyền kinh thánh để bảo hành vợ mình, và tôi cũng đã dùng chính kinh thánh để bảo hành lại anh ta. Và một người chồng như vậy thì thật xấu xa và đáng lên án. Vậy nên hãy để ý cách mà Chúa nói với người vợ cách ứng xử, chứ không phải nói với người chồng cách mà vợ anh ta cần phải ứng xử. Điều này là cực kỳ quan trọng bởi vì một trong những nguyên tắc mà chúng ta đề cập đến ở đây đó là người vợ phải tự nguyện
1: chủ đích thuận phục. Khi
0: ai đó bắt vợ mình thuận phục thì đó chính là bạo hành. Chúa không kêu gọi người chồng bắt vợ mình phải thuận phục. Vì vậy, thực ra sự thuận phục không phải là để áp chế người vợ mà là để giúp đỡ cô ấy và không hề có sự can dự của người chồng ở đây. Điều này cần phải được làm rõ khi nói đến sự thuận phục đến từ người vợ. Nói cách khác, thông điệp mà tôi muốn gửi đến ngày hôm nay không dành cho các ông chồng Xin lỗi các bạn, hẹn gặp lại tuần sau nhé Vì lúc đó tôi sẽ có thông điệp khác để gửi đến cách mà các bạn phải đối xử với vợ mình Nhưng ngày hôm nay là dành cho các bà vợ Chú đang nói Hỡi những người làm vợ Và Ngài đang nhìn các bạn Ngài muốn nói về cách hành xử của các bạn là một phương thức để thờ phượng và làm đẹp lòng Ngài. Và lần tới, Ngài sẽ nói với các ông chồng sau. À, lúc đó thì các bà vợ không cần phải nghe. Bởi vì một trong những chìa khóa cho hôn nhân hạnh phúc là khi bạn làm tốt bổn phận của mình, cho dù đối phương có làm phần của họ hay không. Tương tự, một trong những bài học khó nhất, nhưng cũng đồng thời là sự giải phóng trong hôn nhân, là khi bạn học cách chấp nhận sự bất toàn của đối phương, mà cứ làm tốt việc của mình. Thật vậy, đây là thông điệp dành cho người vợ. Và tôi khích lệ những người vợ ở đây, hãy nằm lòng cầu kinh thánh này. Cá nhân tôi cũng học thuộc những phần đoạn dành cho người chồng. Tôi không học mấy câu dành cho người vợ, vì điều đó không có ích lợi cho tôi. Và thực tế tôi cũng chưa từng mở kinh thánh, đến với vợ và nói, Này, em thấy không? Chúa nói em phải thuận phục anh, vì tôi đã nói, tôi coi đó là bạo hành, đó không phải là việc của tôi. Nhưng tôi không nói bạn không bao giờ được làm như vậy, chỉ là tôi chưa thấy có lúc nào tôi cần phải làm thế. Vì ngay cả khi cô ấy không ở trong sự thuận phục, tôi cũng kiểu, đó không phải việc của mình, cô ấy đâu phải con của mình, cô ấy là vợ cơ mà. Và giờ hãy, hãy đánh dấu thứ nhất vì error. vì lát nữa chúng ta sẽ quay lại. Nhưng giờ xin mở cùng tôi trong Ephesos trường 5 chương 5 một lần nữa Và chúng ta sẽ xem kỹ hơn ở trong câu 23 và 24 Giải thích về sự thuận phục Về lý do sự thuận phục tồn tại Và vị trí của nó Vì vậy Ephesians Chương 5 câu 23 viết Vì chồng là đầu vợ Cũng như đấng Chris là đầu hội thánh Hội thánh là thân thể Ngài Và chính Ngài là cứu chúa của hội thánh Vậy nên như hội thánh thuận phục đấng Chris thế nào Thì vợ cũng phải thuận phục chồng Trong mọi sự thể ấy Và một lần nữa sự thuận phục là dành cho người chồng, chứ không phải đàn ông nói chung. Ở đây, Kinh Thánh nói chồng là đầu vợ. Ở Mỹ nói như thế này là có ý xúc phạm.
1: Nhưng tôi nghĩ nếu là một người vợ, chồng
0: là đầu tôi là một cái câu nói rất đáng tự hào đấy chứ. Tôi nghĩ bạn đang ở trong một cái vị trí rất tuyệt vời, vì chồng là đầu của bạn. Vì bạn hiểu rõ ý nghĩa về mặt thuộc linh của điều đó, và bạn vui mừng và bạn thỏa nguyện vì chồng là đầu của mình. Đó là hình tượng hết sức tuyệt vời, hết sức lành mạnh. Vậy mà tôi thấy có những bà vợ không hành xử như thể chồng là đầu của mình. Và tôi nghĩ đó là nỗi đau trong hôn nhân. Vì họ cảm thấy bị xúc phạm bởi điều này. Bạn có thể không biết nhưng ở Mỹ, phong trào nữ quyền đang trở nên mất kiểm soát. Lúc đầu, phong trào này có vẻ rất ổn, rất tuyệt vời, không có gì để đáng chê
1: trách.
0: Nhưng giờ nó trở nên rất bất ổn, kỳ lạ. Thậm chí có phần đáng sợ, dù vẫn có những điểm tốt, phong trào này trở nên tiêu cực đến mức nói chồng là đầu vợ, là một sự bạo hành. Và nó tệ như thể bạn đang bạo hành một đứa trẻ vậy. Và nhìn vào sự biến động này, tôi lại càng thấy vai trò của cơ đốc nhân là quan trọng. Chúng ta cần phải đặt chân lên thế gian và nói Này, chồng là đầu vợ. Hình thành viết thế đấy. Và tôi tin vào lời của Chúa. Tôi tin rằng đây là cách hôn nhân nên trở thành để danh ngài được tôn cao. Điều này thật đẹp đẽ, và không có gì đáng xấu hổ. Và rồi, hôn nhân không thể có hai đầu. Và khi ai đó kết hôn, mọi người hỏi, bạn sẽ làm gì nếu mâu thuẫn xảy ra? Hãy giả sử này. Trong hôn nhân, có đôi ba lần bạn bất đồng quan điểm với vợ hoặc chồng. Về một việc mà cả hai đều hết sức cường quyết. Ví dụ như làm thế nào để kỷ luật con trẻ. Ví dụ, nơi gia đình bạn sẽ chuyển đến và sinh sống. Ví dụ, hội thánh nào gia đình sẽ tham dự. Hoặc, liệu có nên tham gia buổi tiệc, buổi sinh nhật đó chẳng hạn? Rất nhiều. Có nên mua du thuyền không nhỉ? Hai người bất đồng về một vấn đề. Và trong sự bất đồng này, bạn, với tư cách là người vợ, nhận ra rằng... Bạn nhận ra rằng... Phải có một người ra quyết định ở đây chứ, hoặc là vợ, hoặc là chồng sẽ phải là đầu. Tôi từng nghe ai đó nói trong hôn nhân người làm đầu thì luôn luôn xấu xa. Và tôi nghĩ điều đó có thể um, đúng trong một số cuộc hôn nhân ngoài kia, nhưng tuyệt đối không phải hôn nhân trong Chúa. Trong một cuộc hôn nhân tin kính, người ra quyết định luôn luôn là người chồng. Đó là điều kinh thánh dạy.
2: Um, Tôi
0: đã từng gặp những người chồng mà phải nói với họ rằng vợ anh thông minh đấy, khôn ngoan đấy nhưng khi có mặt anh thì hai đức tính đó nên biến mất đi. (cười) Các bạn hiểu ý tôi chứ? Vì anh ta nên là người đưa ra quyết
1: định. Nhưng cô
0: ấy đưa ra lựa chọn tốt hơn cho tôi mà nhưng đây là sự chỉ dạy từ Chúa và chúng ta nên làm theo. Bởi vì sẽ là tự làm hại mình nếu chúng ta làm khác đi. Đây là những gì Chúa dạy chúng ta. Và hôn nhân sẽ không thể thành công nếu như họ cứ mãi như vậy. Anh ta không bao giờ ra quyết định cuối cùng. Tôi không muốn quyết định. Chúng tôi cùng nhau tìm ra giải pháp. Vì nếu không sẽ có chiến tranh xảy ra, thay vì chỉ là bất đồng. Thực ra điều này rất tai hại
1: bởi vì chắc
0: chắn một trong hai người sẽ ra quyết định nhiều hơn người kia vì sẽ không ổn nếu như trong hôn nhân đây là những việc của người vợ quyết định còn kia là việc của người chồng
1: quyết định kiểu
0: nếu như là việc con cái thì vợ lo còn về nhà cửa thì chồng lo nếu là trường học thì vợ lo mua sắm vợ lo cư chơi
1: chồng lo chẳng hạn nhưng thông thường,
0: dần dần người vợ sẽ thực hiện hầu hết các quyết định. Và người chồng trở thành một đứa trẻ to xác sống trong nhà mà thôi. Và chẳng đưa ra lựa chọn gì. Đó chính là kết quả. Và từ một gã khờ, anh ta sẽ trở thành một tên đầu đất thực sự. Bắt đầu rũ bỏ trách nhiệm. Thậm chí còn tệ hơn nữa. Và ngay lúc này tôi có thể nghĩ đến một vài người mà tôi biết. Tôi nghĩ các bạn cũng sẽ có những ví dụ của riêng mình. Bởi vì lý tưởng về sự công bằng trong khả năng đưa ra quyết định là bất khả thi. Đơn giản là bất khả thi. Một trong hai người sẽ quyết định nhiều hơn người còn lại. À, vậy nên chắc tôi đề nghị là chúng ta sẽ tung đồng xu. Hoặc làm những gì Kinh Thánh nói. Bạn thấy cái nào tốt hơn thì làm thôi.
1: Chồng là đầu. và
0: Chúa là đầu của mọi đàn ông, đúng không? Kinh Thánh viết, chồng là đầu vợ. Nghĩa là nếu tôi ngồi dưới thẩm quyền của Chúa, ý tôi không phải là do tôi là vua của đất này, cai trị mọi thứ. À, chúng ta sẽ bàn đến điều đó sau, nhưng hãy cứ nhận biết rằng người chồng không phải theo kiểu
1: chuyên quyền độc đoán, vì đó không
0: phải là sự dạy dỗ của Kinh Thánh.
1: Nhưng sự
0: dạy dỗ dành cho người vợ đó là chồng ở dưới thẩm quyền của Chúa. Và vợ thì ở dưới thẩm quyền của chồng. Và điều này là tốt lành. Tôi hay nói với sinh viên của mình rằng, nếu một cô gái thích một chàng trai, nhưng cô ấy không muốn anh ấy đưa ra quyết định liên quan đến con cái, thì cô ấy không nên kết hôn với chàng trai. Nhưng tôi là nếu cô ấy kiểu, oh không, tôi nghĩ anh ấy sẽ là người đưa ra quyết định chứ. Và tôi vui lòng thuận phục chàng trai này. Thì, wow, đó là dấu hiệu tốt. Thật không may, xin mở cùng tôi trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 1. Chúng ta gặp rắc rối rồi đây. Mọi vấn đề của con người đều xuất phát từ Sáng Thế Ký chương 3. Khi Adam và Eva ăn trái cây. Ở đây, mối quan hệ vợ chồng được tường thuật một cách cụ thể.
1: Trong
0: Sáng Thế Ký chương 3 câu 16, Đức Chúa Trời nói với Eva, Người nữ rằng, ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai và thêm nhiều đau đớn nữa khi con sinh đẻ. Tuy nhiên, con vẫn ước muốn được sống bên chồng và chồng sẽ cai trị con. Thật thú vị, cụm từ vẫn ước muốn cho thấy người nữ sẽ yêu chồng mình. Có nhiều tranh cãi về vấn đề này. Nhưng yên tâm đi, yêu chồng không phải là hệ quả của một lời nguyện đâu. Thực tế là, nếu mở trong San Thế Ký chừng 4, bạn sẽ thấy cách mà Chúa nói chuyện với Cain. Và Ngài dùng cùng một từ để nói với Cain, tội lỗi rình dập trước cửa, nó thèm con lắm, nhưng con phải quản trị nó. Có nghĩa là tội lỗi muốn cai trị Cain. Giống như tội lỗi muốn thống trị Cain, nhưng thay vào đó Cain nên có quyền kiểm soát. Và vì vậy, cùng một cách như thế, Chú nói, con vẫn muốn cai trị chồng con, nhưng chồng sẽ cai trị con. Và điều này là vì Adam đã không thuận phục ta. Eva, con cũng không thuận phục ta. Vậy đoán xem rắc rối của chúng ta là gì? Chính là về sự thuận phục. Đó là tội lỗi khởi phát một cách tự nhiên. Rằng người vợ có xu hướng không muốn thuận phục chồng mình. Điều đó không có nghĩa. Người nữ phạm tội, còn người nam thì không. Người nam cũng có vấn đề của riêng họ. Và nếu đổi ngược lại, thì người nam cũng sẽ không muốn đồng phục, vì chúng ta đều có bản chất tội lỗi. Chúng ta đều không thích ý tưởng về sự vâng phục trong bản chất tội lỗi của mình. Và với bản chất mới và những vấn đề mới thì đó là một câu chuyện khác. Tôi nghĩ chúng ta đều nhận thức được vẻ đẹp của sự thuận phục và sự tốt lành của nó. Nhưng vấn đề này đã có từ buổi sáng thấy. Vì thế, đó là vấn đề. Và sau đó, Đức Chúa Trời thông qua epheso Colossae rồi Thư Phi Error nhất, đã nhắc lại vẻ đẹp của hôn nhân. Và ngài phán, hỡi những người vợ hãy thuận phục chồng mình. Tất cả những điều này đều phù hợp. Đây là điều tuyệt vời, là thành khiết. Điều này áp dụng cho những người vợ đang thuận phục. Vì nhất thì khác, nó áp dụng cho người vợ nói chung. Không chỉ những người có người chồng tin kính Chúa, nó cũng áp dụng cho những người vợ có chồng là người chưa tin, hoặc họ tin Chúa ít nhất là họ thừa nhận như vậy. Nhưng đời sống của họ thì chưa bước đi theo Chúa Giêsu. Hãy đọc nó một lần nữa. Đầu tiên, Phirô chương 3 câu nhất viết. Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình. Để nếu có người chồng nào, dù không vâng giữ đạo, không vâng giữ đạo bao gồm cả những người chưa được cứu và tín đồ chưa tinh kính, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói. Trên thực tế, đây là điều. Không chỉ dành cho người vợ, bởi vì thực sự nó rất khó, siêu khó luôn. Nhưng hãy làm rõ những gì Chúa đang kêu gọi chúng ta làm. Nhất là khi ở đây là sự kêu gọi để chắc trở, bởi vì chúng ta có xu hướng muốn tìm cách để từ chối, để trốn chạy. Và ở đây lời Chúa rất rõ ràng, rằng cách tốt nhất để cảm thúc người phối ngẫu của bạn là qua đời sống làm gương, chứ không phải là qua giảng đạo lý. Và tôi cũng đưa lời khuyên tương tự dành cho các ông chồng. Tôi cho rằng cách tốt nhất để bạn truyền giáo cho vợ mình không phải là qua những giáo điều nhưng qua đời sống làm gương và sau đó đưa gia đình của bạn theo Chúa. Chúng ta luôn luôn muốn là người tiên phong thay vì chỉ đường cho người khác còn mình thì đi theo sau đúng không? Bởi vì những giáo điều không mấy khi hiệu quả nhưng làm gương thì luôn có tác dụng. Đây là lời chứng của
2: Nick.
0: Anh được cứu bởi đời sống tin kính của vợ nhưng ban đầu anh nói anh sợ những thứ giáo của cô ấy anh có hiểu không, cô ấy cứ lên dọng dạy tôi phải làm này làm kia. Nhưng chính đời sống biến đổi của vợ trong đấng Chris đã khiến anh ấy thay đổi. Anh bắt đầu thay đổi từ cách nhìn và rồi trở thành cơ đốc nhân. Và tôi nghĩ chúng ta có nhiều lý do phổ biến. Nhưng tự chung lại, tất cả đều xuất phát từ việc người chồng và vợ không làm phần việc của mình. Kiểu như, tôi cũng muốn làm lắm chứ, nhưng anh ấy không phải là người chồng tốt, cho nên tôi không thể. Kinh thánh không có chỗ cho những cái cớ như vậy. Tất cả là làm vì Chúa. Cứ làm đi. Hãy bước đi trong sự thuận phục. Còn trong bước đi trong tình yêu thương và sự hy sinh. Hãy cứ tiếp tục. Làm như làm cho Chúa. Đừng nhìn cách chồng hành xử để từ đó quyết định thái độ của mình. Vì đó là sự ích kỷ, nhưng làm với sự tự do trong Chúa. Vì đó là sự kêu gọi thiêng liêng, dù không dễ dàng. Vì bạn biết đấy, Chúa Giêsu không nói, hãy theo ta, cuộc sống của con sẽ trở nên dễ dàng. Và ta sẽ không bắt con làm điều gì khó đâu. Sự kêu gọi từ Chúa rất khó khăn bởi vì giá trị mà nó mang lại. Bạn nghĩ xem có thứ gì giá trị mà lại đến dễ dàng không? Và hôn nhân là một trong những thứ giá trị nhất. Tôi đã không lẩn tránh. mà đi thẳng vào vấn đề.
1: Và trọng tâm ở đây là người chồng là người quyết định sau cùng. Đó là thẩm quyền của người chồng.
0: Giờ thì bạn có thể nghĩ, nếu chúng tôi là người gia trường, độc đoán, hay thậm chí có vấn đề về tâm lý, là một tên nghiện thì tôi nên làm gì? À, tôi có nên gửi hết tiền vào một tài khoản ngân hàng hay không? À, bởi vì nếu không thì anh ta sẽ lấy hết tiền để tiêu vào ma túy, và sau đó chúng ta sẽ không thể nuôi con và những cảnh điên rồ sẽ xảy đến. Nhưng cần phải biết rằng đa số các cuộc hôn nhân không diễn ra như vậy. Nên không có chuyện nếu ở đây, hãy cứ thuận phục và vâng lời Chúa. Nhưng vẫn sẽ có những hoàn cảnh éo le xảy ra. Và tôi tin Chúa có sự chỉ dẫn cụ thể cho điều này. Xin mở của tôi trong Samuel nhất mươi 25. Tôi đã chuẩn bị những câu trả lời cho những câu hỏi như vậy. Đâu là những ví dụ trong kinh thánh? Khi mà người vợ chống hịch chồng nào mà lại được coi là điều đúng đắn? Vậy khi nào chúng ta cần nổi loạn? Tôi nghĩ đây là phân đoạn duy nhất mà tôi tìm được nói về điều này. Vì hầu hết các ví dụ khác về người vợ chống bệnh người chồng đều bị coi là sai trái. Nhưng ở đây, người vợ này đã làm một điều đúng đắn. Và tên cô ấy là Abigail. Chúng ta sẽ cùng đọc phân đoạn này. Samuel nhất, chương 25. Hãy bắt đầu từ câu 2 cho đến tôi nghĩ là câu 35. Và có một người ở ma ôn con sản nhập thì ở Cạt Mền. Người ấy rất giàu có, ông nuôi 3.000 con chiên và 1.000 con dê. Ông đang hớt lông chiên ở Cạt Mền. Ông ấy tên là Nabank thuộc dòng dõi Caleb. Và vợ ông là a Người vợ thì khôn ngoan xinh đẹp, còn người chồng thì cứng cỏi và hung ác. À, người chồng này có vẻ là một tên gốc trong hoa mạc, David nghe tin Nabal đang hớt lùng triệt nên sai 10 thanh niên đi và dặn họ. Hãy đi lên cạt bên, đến gặp Nabal, nhân danh ta chào thăm ông ấy và nói rằng, nguyện ông được bình an, nguyện gia đình ông và tất cả những gì thuộc về ông đều được bình an. Bây giờ tôi được biết có thợ đang hớt lông truyền cho ông. Ngày trước, khi những người chăn chiên của ông ở gần chúng tôi, chúng tôi không hề quấy nhiễu họ. Trong thời gian ở tại Cạt Mên, họ không mất mắt gì cả. Xin hãy cứ hỏi các đầy tờ ông. Họ sẽ nói cho ông biết, vì chúng tôi đến trong ngày lễ hội, mong rằng các thanh niên của tôi được ơn trước mặt ông. Xin cho các đầy tớ ông và con ông là David, bất kỳ món gì ông có sẵn trong tay. Các thanh niên của David đến gặp na Anh và nhân danh David lặp lại tất cả những lời ấy rồi yên lặng chờ đợi. Và tôi sẽ nói về ngữ cảnh của phân đoạn này. David đang chạy trốn vua Sa-lơ sau khi bị tập kích. Nhưng David là một chàng trai tốt đúng không? Ông đã bảo vệ Israel. Ông đã đánh đuổi kẻ thù và bảo vệ biên giới. Ông là người bảo hộ của Israel là vị vua tương lai của họ. Và người của ông thì cũng đã bảo vệ tôi tớ của Na Bành khi họ canh giữ bệnh chiến suốt quãng thời gian đó. Họ bảo vệ, canh giữ, uh, nên là sẽ hợp tình hợp lý. Khi mà suốt thời gian qua, chúng tôi không đòi hỏi điều gì, nhưng hôm nay là ngày mở tiệc. Chúng tôi thì đói, còn ông thì dư dật. Ông sẽ giúp chúng tôi chứ? Đây là một đề nghị hợp lý đúng không? Nhưng trên thực tế, nhưng Na Bành câu người viết. Ông trả lời với đầy tớ của David. David là ai? Con của gia C là ai? Ngày nay sao con lắm đẩy tớ trốn chủ thế? Lẽ nào ta sẽ lấy bánh, nước và thịt dành cho các thợ hớt lông chiên mà cho những kẻ chẳng biết đến từ đâu sao? <cười> luôn luôn có những cái cớ khi ta muốn từ chối đúng không? Và sau đó, tôi tớ của David quay về và thuật lại những gì đã xảy ra, và ông nổi giận. Giống như phần xác thịt của ông đang nổi giận, mà sau này khiến cho ông phải ăn năn. David cực kỳ tức giận và giống như giọt nước gần tràn ly vậy, kiểu như Chính ông ta đã nói cần chúng tôi đến giúp, hãy bảo vệ chúng tôi, nhưng khi ta cần thì hắn lại chẳng thèm quan tâm. Và David đã tức nước vỡ bờ bởi vì ông đang ở trong thời kỳ hết sức căng thẳng, phải không? Và chỉ cần một điều phi lý cũng khiến dây đàn bị đứt. Câu 13 viết thế này. David nói với các thuộc hạ, mỗi người hãy đeo gươm của mình vào. Họ đều đeo gươm, David cũng đeo gươm của ông. Và khoảng 400 người đi lên theo David, còn 200 người ở lại giữ đồ đạc. Một trong số những người gầy tớ báo tin cho Abigail, vợ của Na-banh. David đã sai những sứ giả đến từ hoang mạc đến để chào chủ chúng tôi, nhưng ông ấy lại mắng nhức họ. Thật, suốt thời gian chúng tôi ở gần những người ấy trong cánh đồng, họ rất tử tế với chúng tôi. Chúng tôi không bị quấy nhiễu, không bị mất mát vật gì. Trong lúc chúng tôi ở gần những người đó, chăn giữ bầy chiên, thì ngày và đêm họ như một bức tường bao bọc chúng tôi. Vậy bây giờ, xin bà xem phải làm gì? Vì người ta đã định dáng tai họa lên chủ chúng tôi, và trên cả nhà người, ông chủ hung dữ quá, nên không chịu nghe ai cả. Ông ta là kẻ cứng đầu và đáng ghét. Và điều đó có nghĩa là, dù việc ông ta đang làm mang đến họa sát thân thì những người xung quanh cũng sẽ kiểu, tôi không dám đến gần và nói với ông ấy là ông ấy sai đâu. Bởi vì bạn sẽ nhận hậu quả nếu dám chỉ trích ông ấy. Vấn đề với những người không chịu sửa sai là cuối cùng họ sẽ không được sửa sai vì chẳng ai sửa sai cho họ. Họ là tiếc người mà nếu muốn lại gần tôi thì hãy coi chừng thái độ. Đừng bao giờ nói tôi sai. Và khi tai họa ập đến tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi bởi vì có ai nói với họ đâu. Bạn kiểu tôi sẽ không nói với anh ta đâu bởi vì sau đó anh ta sẽ chuyển cơ thịnh nộ từ người anh ta đang giận sang cho tôi. Và câu chuyện này đang diễn ra theo cách như vậy. Câu 18, Abigail vội vàng lấy 200 ổ bánh mì, hai bầu rượu nhỏ, năm con trên đực đã làm thịt, khoảng 17 ký hột giang, 100 bánh nho khô và 200 bánh trái vả khô, chất lên lưng các con lửa. Rồi bà nói với các đầy tớ, hãy đi trước, ta sẽ theo sau các ngươi. Nhưng bà không nói gì với Na Nabach, chồng mình. Tại sao bà lại không nói với chồng mình? Vì ông ta sẽ ngăn bà lại. Ông ta sẽ ngăn bà lại, thậm chí giết chết. Khi bà cưỡi lừa đi xuống theo một con đường khuất sông ngọn núi, thì kia David và các thuộc hạ cũng đang xuống theo phía bà và bà gặp họ. Thật uổng công cho ta đã gìn giữ tất cả những gì của người này trong hoang mạc. Đến nỗi không mất mát gì cả. Thế mà hắn lại lấy oán trả ơn. Nguyện Đức Chúa Trời phạt kẻ thù của David thật nặng nề. Từ đây đến sáng mai, ta sẽ chẳng để bất cứ người nam nào thuộc về Na Bành sống sót. David đang muốn giết người. David đang muốn giết người. Vừa thấy David, Abigail liền vội vàng súng lửa, sấp mình xuống đất và lạnh trước mặt David. Và bà phục phục dưới chân người mà nói, Lạy Chúa lỗi tại tôi, tại tôi. Xin cho phép đầy tớ gái của Chúa được trình bày. Xin nghe tớ gái của Chúa nói. Xin Chúa tôi đừng để ý đến con người hung ác tên là Na-banh, Vì tên của hắn hợp với tính của hắn. Tên hắn là Na-banh Và trong hắn có sự điên dại. Còn tôi là tôi tớ Chúa. Không gặp những người Chúa đã sai đến. Bây giờ, Chúa tôi ơi, Đức Giê-hô-va đã ngăn Chúa khỏi tội, làm đổ máu. Và chính tay mình báo thủ. Thật như Đức Giê-hô-va hàng sống. Và như Chúa vẫn sống đây, nguyện các kẻ thù và kẻ tìm hại Chúa tôi đều sẽ như Na Anh. Và đây là món quà mà tờ gái Chúa đem đến cho Chúa tôi, để phân phát cho những người theo Chúa tôi. Xin thư lỗi cho tôi tờ gái Chúa. Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ lập cho Chúa một nhà vững bền, vì Chúa tôi đánh trận cho Đức Giê-hô-va và trọn đời của Chúa sẽ không tìm thấy một điều ác nào. Bà thông minh đấy chứ. Bà kiểu, Ngài không làm gì hết. Và David lúc ấy, mình thật là tệ. Đó là vì bà rất khôn ngoan, nhưng cũng rất nhân đức. Nếu có ai nổi lên để săn đuổi và tìm hại mạng sống Chúa, thì giê Đức Chúa Trời của Chúa sẽ bảo bọc mạng sống của Chúa. Còn mạng sống của kẻ thù Chúa, thì Đức giê sẽ ném ra xa như ném đá ra khỏi náng. Bà đang nói về Sao-lơ, vì Sao-lơ đang đuổi giết ông. Khi Đức Giê-hô-va đã làm cho Chúa tôi tất cả điều tốt lành mà Ngài đã hứa và khi Ngài đã lập Chúa làm lãnh tụ của Israel thì ước gì Chúa tôi sẽ không hối tiếc và không bị lương tâm cắn dứt vì đã vô cớ làm đổ máu và tự báo thù cho mình. Lại khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho Chúa tôi nguyện Chúa nhớ đến tớ gái của Chúa. Và chúng ta biết David nói về Abigail lúc này ông gần như gần như đã ngồi ngoài đáng ca ngợi Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel vì hôm nay Ngài đã sai bà đến đón tôi. Đáng khen sự sáng suốt của bà và đáng chúc phước cho bà vì hôm nay đã cản tôi khỏi tội làm đổ máu và ngăn tôi dùng chính tay mình mà báo thủ. Và nếu các bạn đọc thi thiên, chúng ta sẽ thấy David không tin vào việc báo thù bằng chính tay của mình, mà sự báo thù là phải đến từ Chúa. Và vì thế ông biết ông đã sai. Nam Anh sai, nhưng sự xấu xa đã chuyển từ Nam Anh sang David và ông gần như đã bị che mở mắt. nhưng người đàn bà này đã thay đổi ông. Và đến đây, câu chuyện có kết thúc cơ hậu. Hành động của Abigail đã được lưu lại trong kinh thánh như một tấm gương. Câu
2: 34
0: Nhưng thật như Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel là hàng sống. Ngài đã ngăn cản tôi làm điều ác. Nếu bà không vội vàng đến đón tôi, thì tôi hẳn sẽ chẳng để bất cứ người nam nào thuộc về na Anh sống sót đến sáng mai. Rồi David nhận từ tay bà những gì bà đem đến cho ông và nói. Hãy trở về nhà bình an. Hãy xem tôi đã nghe bà và chấp nhận điều bà thỉnh cầu. Và sau đó còn nhiều chi tiết Nam Anh nghe thuật lại điều này và tức giận rồi chết Tôi nghĩ hẳn là ông ta rất nhỏ nhen và xấu tính Và ông ta đã nhận lãnh hậu quả Và có thể lắm đó là sự trừng phạt từ Chúa Và thật thú vị Có vẻ như David đã buông tay Không cố ý trả thù Nhưng Chúa đã làm thay ông Và khi chúng ta không cố gắng trả thù Tôi tin Chúa sẽ làm thay chúng ta Và đó cũng là cụm từ dành cho các bà vợ Vì với những ông chồng tồi tệ Chúa sẽ có cách của Ngài Ngài sẽ làm thay chúng ta Nhưng chúng ta học được gì từ Abekain Trong những hoàn cảnh nguy hiểm Người vợ nên làm những gì mình nên làm Để bảo vệ gia đình Cho dù phải làm việc đó sau lưng chồng Thì cô ta vẫn nên Bảo vệ gia đình và bản thân Những tình huống như bạo hành gia đình Mất kiểm soát do rượu bia Chỉ kích thích chẳng hạn Tôi nhớ khi tôi còn bé Có thời điểm chúng tôi phải chạy ra khỏi nhà Lên xe và nổ máy Lúc đó bố dưỡng tôi là người cầm quyền trong gia đình hét vào mặt chúng tôi bắt tôi dừng lại chân thì đạp lên khung xe với đôi bốt đầu đinh và chính là lúc này việc chống lại thẩm quyền của ông ta và chạy đi là đúng đắn bởi vì đó là vấn đề về an toàn tính mạng cho nên đúng là có thời điểm mà tôi nghĩ đã được chuẩn bị bằng ví dụ của Abigail tôi thấy biết ơn Chúa vì Ngài đã nhắc đến điều này tôi nghĩ đó là điều cần thiết và Chúa là đấng chủ toàn và tất nhiên, nếu anh ta ngoại tình, hai vợ chồng ly thần và người vợ không phụ thuộc vào chồng, thì anh ta không có quyền. Thậm chí lúc đó việc không nghe theo anh ta cũng không bị coi là sự nổi loạn vì họ coi như không còn ở trong hôn nhân nữa. Bởi vì một người ngoại tình hoặc ly thần ly hôn, thẩm quyền của người chồng không còn nữa. Nhưng, ngoại trừ những trường hợp kể trên, hãy thuận phục. Đó là một viên thuốc khó nuốt và tôi không vờ như có một phương pháp đơn giản hay điều gì đó tương tự. Vì lời dạy của Kinh Thánh rất rõ ràng. Tôi không nghĩ có gì để tranh luận thêm ở đây. Và tôi có nghe nói về thứ gì đó đại loại như thần học kiểu tự do, biểu tình cho sự tự do. Tôi không nói về chính trị ở đây, nhưng thần học tự do, nghĩa là biến mọi khái niệm trong Kinh Thánh trở nên gần gũi, dễ chấp nhận hơn. Và những sự dạy dỗ trong kinh thánh đều mang nghĩa tương đối thôi. Và bạn biết đấy, chúng ta có xu hướng tin những điều mà mình muốn tin, dù đó là gì. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, những điều đó đều là vô căn cứ, sự thuần phục vẫn sẽ ở đó khi bạn không đồng tình. Sự thuần phục vẫn ở đó khi bạn cố trốn chạy. Sự thuần phục là một vấn đề lớn. Và khi nói đến đây, nhiều người sẽ nói, Ồ, tôi không làm thế với chồng, nhưng ông biết đấy. hôn nhân của chúng tôi vẫn ổn đấy thôi. Và điều duy nhất tôi có thể nói ở đây là, một cuộc hôn nhân thất bại vẫn có thể tiếp diễn, nhưng không có nghĩa là nó tốt. Điều này giống như khi bạn nói, bố mẹ tôi đối xử với tôi như vậy, tôi vẫn ổn, nên tôi tiếp tục làm điều đó với con tôi. Bạn nghĩ bạn ổn không? Và bạn có thể vẫn tiếp tục một đời sống thất bại, hoặc bạn nương cậy nơi lời của Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, con không hề khôn ngoan. Con sẽ làm theo lời cha dạy. Và giờ hãy quay trở lại trong phía rời trình nhất. Chúng ta đang ở Führer. Hãy bắt đầu từ câu 3. Và tôi muốn đọc hết cho đến câu 6. Có lẽ sẽ nhanh thôi vì tôi cảm thấy chúng ta đã làm rõ các nguyên tắc cơ bản rồi. Và câu 3 viết, đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài như làm tóc cầu quỳ đeo vàng, mặc áo lè lẹn. Nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không tàn phai, của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy, trang điểm bề ngoài bao gồm làm tóc cầu kỳ đeo vàng rồi quần áo l Rồi trang sức bằng đá quý chẳng hạn. Có nhiều người tiêu cực hóa vấn đề và nói, người nữ cơ đốc nhân thì không được mặc quần áo đẹp, phải buộc tóc theo kiểu lạc đà, rồi thì đội mão gai, rồi rắc cho lên đầu vào mỗi chủ nhật. Nhưng đó không phải là ý của kinh thánh. Thực tế, trong ngôn 31, có miêu tả về một người nữ biết trang điểm. Lời cảnh báo ở đây là đừng chú trọng vào trang điểm bề ngoài. Không phải là đừng trang điểm mà là đừng chú trọng trang điểm mà bỏ qua những gì bên trong. Và đối tượng của phân đoạn này là những người phụ nữ đẹp nhưng có phần nông cạn. Rất nguy hiểm. Nhưng có một luận điểm cho thành kiến này rằng nếu bạn bỏ nhiều công sức để tạo nên giá trị bề ngoài thì bạn sẽ bỏ qua con người bên trong. Và chúng ta đều biết có những người như vậy.
1: Và vẻ đẹp dễ phai tàn.
0: Trong ngôn 31 cũng nói về điều này. Câu 30 viết, Duyên là giả dối, sắc là hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ được Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Vì vậy, vẻ đẹp là nhất thời. Đó là một sự thật phụ phản. Những ngôi sao đang nổi nhất ngày hôm nay. Ngày sau công chúng có thể ném đá họ. Hãy nhìn những ngôi sao hết thời này đi. Họ già rồi, xấu xí rồi. Vì vậy, chúng ta nhận biết được rằng vẻ đẹp bên ngoài sẽ chóng qua. Và bài học ở đây là đừng đặt quá nhiều giá trị vào vẻ đẹp bên ngoài. Hoặc nếu không, khi nó qua đi, bạn sẽ cảm thấy như mất đi chính con người của mình. Tất nhiên điều này cũng áp dụng cho nam giới, nhưng nó áp dụng mạnh mẽ hơn cho phụ nữ. Tôi biết có những mục vụ về phụ nữ... Chúng tôi gửi trẻ em đến một vụ trẻ em, phụ nữ đến một vụ phụ nữ, uh, kiểu sự kiện phụ nữ những nơi như thế. Mà tôi luôn luôn ngồi đó và làm báo cáo. Họ chia sẻ điều gì, họ dạy điều gì. Và đôi khi tôi cảm thấy ở đó những diễn giả đứng lên, say mê nói về các kiểu trang điểm mới, rồi kiểu tóc mới, rồi quần áo mới. Và họ đứng ở đó kiểu, các bạn thật đẹp, các bạn là những người đẹp nhất trong những người đẹp. Thậm chí họ còn gọi đức thân một vài khán giả để nói về vẻ đẹp của họ. Nào, hãy nói với cô ấy rằng cô ấy thật đẹp. Được rồi, còn bạn nữa. Hỡi cô gái xinh đẹp kia. Tôi kiểu, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi nghĩ rằng tất cả những điều này thật vô nghĩa. Tôi nghĩ đến cuối buổi chúng ta vẫn chỉ nhìn nhau và khen nhau đẹp Ý tôi là, tôi nghĩ có những người phụ nữ rất đẹp và họ thường không nhận ra là mình đẹp như thế nào, nhưng đây không phải là vấn đề. Đây không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta không nên tập trung quá nhiều như thế vào vẻ đẹp bên ngoài. Đây mới là vấn đề. Vì nếu hội thánh cứ tiếp tục đặt giá trị lên vẻ đẹp bên ngoài và giảng về vẻ đẹp bên ngoài, họ chỉ đang làm hại các cô gái, chứ không giúp ích được gì. Tôi nghĩ vậy. Vì thế, chúng ta được dạy rằng Chúa không nhìn vẻ đẹp bên ngoài của bạn. Ngài nói, đừng chú trọng vào trang điểm bên ngoài. Thay vào đó, hãy chú trọng con người bên trong. Và rồi, ai đó sẽ nói với bạn, wow, bạn thật kiên nhẫn. Điều đó mới là vẻ đẹp. Tôi dùng từ đẹp rất nhiều với học viên trong mục vụ chúng tôi. Nhưng đó là khi tôi thấy một cô gái, cô ấy nói, tôi đã đi làm chứng đã chia sẻ phúc âm cho một người bạn, rồi người bạn đó đã cười nhạo tôi. Và tôi nói thế này, Em biết không? Em đã làm chứng chia sẻ phúc âm với một người bạn. Người đó cười nhạo em, điều đó thật đẹp, đẹp lòng chúa. Trong mắt Ngài, em thật đẹp. Tôi muốn họ nhận biết vẻ đẹp thực sự là gì? Đó là vẻ đẹp đến từ con người bên trong. Và tôi nghĩ một sự thay đổi lớn về mặt nhận thức ở đây. Rằng thay vì định nghĩa vẻ đẹp chỉ đến từ bên ngoài, chúng ta cũng nhận thức giá trị của con người bên trong nữa. Um, trong ngôn 11 câu 22, tôi yêu câu Quỳnh Thánh này. Tôi từng suy nghĩ về nó khi tôi còn độc thân. Khi tôi thấy một cô gái và tôi phải chậm chỗ. Wow, nam thật là đẹp. Nhưng sau đó tôi bắt gặp cô ấy chủi thể và hình tượng ấy cứ thấy sụp đổ trong tôi. Câu 22 nói thế này. Một người đàn bà đẹp mà thiếu chín chắn cũng giống như vòng vàng, đeo nơi mũi heo. Và tôi đang nghĩ về điều này mọi lúc mọi nơi. Khi tôi gặp một người phụ nữ xinh đẹp tôi kiểu đây là một nửa của đời mình trắng. Là, là cô ấy, là cô ấy, là cô ấy. Và mỗi ngày tôi đều như vậy khoảng bảy lần.
2: Là cô, ấy,
0: là cô ấy, là cô ấy, là cô ấy. Và khi cô ấy nói gì đó hay cư xử không phù hợp. Đó là lúc tôi biết tấm lòng của cô ấy không dành cho chú Giê-xu. Và với tôi, đó là cái vòng vàng đeo đời mũi hèo. nghi lập tức sự xinh đẹp ấy trở nên xấu xí với tôi. Điều đó thực sự rất đáng tiếc. Đó là một cô gái xinh đẹp bề ngoài nhưng lại xấu xí bên trong. Và tôi biết tư duy này có hơi khả khắc, à, nhưng đó là cái cách mà chúng ta nên nhìn sự việc. Hãy tự hỏi liệu con người bề trong có quan trọng hơn không? Liệu tính nhẫn nại và lòng yêu thương và sự quan tâm có quan trọng hơn lớp trang điểm hay cửa tóc của tôi không? Và các bạn gái, sẽ ra sao nếu chúng ta selfie mình đang làm một việc tốt nhỉ? Giống như, hey, nhìn này tôi đang thay tả cho mẹ tôi. Và biết không, tất nhiên nó cũng sẽ gây nghiện như selfie bình thường thôi, nhưng ít nhất nó có giá trị hơn vậy chúng ta quan tâm nhiều hơn đến ngoại hình hay là tính cách của mình đó là câu hỏi về việc đừng chỉ chú trọng bề ngoài nhưng có một tinh thần dịu dàng yên lặng từ ngữ ở đây hay nhỉ dịu dàng và yên lặng dịu dàng ở đây có nghĩa là hiền lành kiểu như một cái chạm nhẹ nhàng người hiền lành thì không hay gây chuyện uh, họ luôn nhẹ nhàng Uh, để tôi kể các bạn một câu chuyện, chúng tôi vợ và tôi đã bắt gặp diễn viên Sylvester ở quán sô-cola nọ và chúng tôi thì đang dừng xe ở quán sô-cola đó để mua chút đồ ăn và tản bộ. Có một người phụ nữ bên ngoài cầm một chiếc máy ảnh và tách, tách 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 và anh ấy cảm thấy rất khó chịu và anh ấy bỏ đi kiểu này để tôi yên đi và rồi anh ấy khóa cửa lại quay cái biển quán đóng cửa ra ngoài vì anh ấy muốn ở một mình. Và rồi Alisa cũng muốn có một tấm ảnh với anh ấy. Và tôi kiểu, em cứ đi đi. À, và thế là tiếng máy ảnh vẫn cứ ruột rập nhưng vợ tôi đến với anh ấy và chỉ chặn nhẹ vào vai. Kiểu cô ấy đã chờ đợi hơn một phút trong khi anh ấy đang bận nói chuyện với mọi người. Và chỉ chạm nhẹ vào vai. Và cô ấy nói, tôi có thể chụp một tấm ảnh với anh được không? Bạn biết đấy, à, anh ấy nói, Yo, nào tôi thôi. <cười> tôi không thể bắt trước được chất giọng của anh ấy. Nhưng sau đó thì vợ tôi đã có những bức ảnh rất đẹp, còn tôi thì chụp lề lia. Đó là một kỷ niệm vui, đúng không? Nhưng cũng là một ví dụ về sự dịu dàng, về cách mà cô ấy hành xử. Đó là điều mà chú tìm kiếm ở các cô gái. Điều này không có nghĩa, cô ấy không thể có cá tính mạnh mẽ. Bạn có thể vừa cá tính lại vừa dịu dàng mà.
2: Ok, rồi,
0: tự yên lặng ở đây không có nghĩa là im lặng. Dịu dàng và yên lặng. Dịu dàng là cử chỉ nhẹ nhàng không gây phiền phức, bạn không tạo ra những vấn đề. Giống như đánh nhẽ chuyện không nên phức tạp như vậy, nhưng tôi tạo ra phiền phức vì tôi không có dịu dàng. Còn yên lặng ở đây không có nghĩa là không có tiếng ồn. Yên lặng ở đây là sự bình yên và tĩnh lặng. Yên lặng giống như một mặt hồ. Và khi bạn đến gần và nhìn ngắm nó, ôi thật bình yên và thật tĩnh lặng. Như vậy, dịu dàng không tạo ra phiền phức, còn yên lặng là kiểu như không làm lớn những vấn đề đến từng người khác. Sự yên lặng có thể được miêu tả thế này. Bạn đánh tôi, bạn tấn công tôi, làm hại tôi, nhưng tôi sẽ không làm lớn chuyện, tôi sẽ không đổ thêm dầu vào lửa. Và đó là một khái nghiệm về sự yên lặng mà tôi muốn nói đến ở đây. Cả hai giá trị này giống như đối lập với người nữ hay tranh cạnh mà châm ngôn đã cảnh báo. Bất kỳ ai hay tranh cạnh cũng đều là một vấn đề. Ý tôi là hay tranh cạnh là khi ai đó làm gì bạn và bạn muốn làm lớn chuyện lên. Và điều này thực sự là một vấn đề. Đó là sự tranh cạnh. Tôi nghĩ từ quý ông cũng ngụ ý sự dịu dàng đối lập với tính tranh cạnh. Bây giờ, cả hai đức tính này đều nên có ở cả phụ nữ và đàn ông. Đàn ông cũng nên như vậy. Nhưng Chúa lại nhấn mạnh những đức tính này cần có ở người phụ nữ, vì Ngài muốn người nữ tập trung vào đó. Và câu năm viết tiếp, Vì các thánh nữ thủa xưa, những người hy vọng nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình, cũng đều trang điểm như thế. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi ông là Chúa. Nếu chị em làm điều lành, không để điều gì làm cho mình lo sợ, thì đã là con gái của Sarah vậy. Vì vậy, hơi những người nữ, các bạn đã có những tấm gương để nói theo trong kiểu ước. Các bạn hãy nhìn lên những tấm gương đó, hãy đọc và noi theo. Quả thực họ đại diện cho những phẩm chất và thái độ mà Chúa đang mong đợi ở các
1: bạn. Và
0: tôi có để ý chỗ này. Sự thuận phục là sự vâng phục. Giả sự vâng lời, đúng chứ? Và đây là ví dụ cho sự thuận phục. Nhưng Sarah vâng phục Abraham. Gọi ông là Chúa. Chúa... Em yêu. Chúa bây giờ anh có một cái biệt danh mới mà Ngài cũng có thể dùng được. Thực ra không phải đâu để tôi giải thích. Từ Chúa ở đây khác với từ Chúa mà chúng ta hay dùng. Bây giờ thì Chúa không phải là một từ mà ai thích gọi là gọi. Nhưng tôi nghĩ việc vợ tôi gọi tôi là Chúa... Là không phù hợp vì nó không đồng nghĩa với những gì bạn đang đọc về cách Sarah gọi chồng bà. Chúa trong ngữ cảnh này giống như ông chủ vậy. Hoặc giống như là sếp, là giám đốc. Đó là ý nghĩa của nó. Tôi gọi bạn là chúa khi bạn có thẩm quyền trên tôi. Nhưng thời hiện đại thì không ai gọi, kể cả ông chủ, là chúa của mình đúng không? Nên thực tế bạn cũng không cần gọi chồng mình là chúa. Vì nó không hợp về mặt ngôn ngữ. Ngày nay, chúa có nghĩa khác. Tuy nhiên trọng điểm ở đây là Sarah công nhận thẩm quyền của chồng mình và chồng với tư cách là người đứng đầu trong gia đình là điều tốt lành là điều rất tuyệt vời Và ngay lúc này đây tôi cũng cảnh báo các ông chồng nếu anh không sẵn sàng đứng đầu gia đình anh đang thất bại trong sự kêu gọi của chính mình bởi vì tôi biết có những người chồng bắt vợ mình nắm quyền vì họ là kẻ thất bại và đó là vấn đề lớn mà chúng ta sẽ tìm hiểu vào tuần tới Lúc đó hãy nói về người chồng và nói xấu họ một lúc Bây giờ, những người chỉ trích kinh thánh về hôn nhân, phạm phải một vài sai lầm. Thứ nhất, họ thường có cái nhìn méo mó về sự thuận phục. Họ hành xử như thể sự thuận phục là một hành vi bạo hành. Thực tế không phải như vậy. Và họ bỏ qua tầm quan trọng và giá trị của sự thuận phục. Đó là ý thứ hai. Họ phớt lờ những giá trị của nó và họ nói, không ai phải thuận phục ai hết. Mọi người đều bình đẳng. Nhưng nghĩ mà xem, khi mà trong hai người không ai nghe ai, thì đó là công thức cho ly hôn và sau đó họ bỏ qua phần còn lại một nửa còn lại họ phớt lờ tất cả những lời kêu gọi của đức chúa trời dành cho những người chồng những điều vô cùng chi tiết vô cùng vị thà và hoàn toàn có lợi cho người vợ đó là chủ đề của tuần tới nhưng nếu các bạn để ý kỹ những nhà phê bình kinh thánh không bao giờ nhắc đến sự kêu gọi của chúa dành cho người chồng họ nhanh chóng uh, mơ hồ tham khảo một vài câu kinh thánh nói về người vợ và rồi họ quay phát đi quay lưng lại với hôn nhân trong chúa Và phần lớn thời gian họ không động đến phần còn lại của Kinh Thánh. Nhưng trong mắt Chúa, hôn nhân là điều quý báu. Và chúng ta phải biết rằng hôn nhân là sự tôn cao Đức Chúa Trời. Khi một người vợ thuận phục chồng mình, cô ấy đang tôn cao Chúa. Và dù người chồng có ra sao, thì cô ấy cũng đã làm tốt phần việc của mình và tôn cao Chúa rồi. Thực ra, là một người đàn ông, tôi muốn nói về người chồng trước, rồi nói về người vợ sau. Vì như thế, tôi có thể dễ dàng liên hệ hơn. Nhưng đó không phải là thứ tự đúng trong hôn nhân. Nên chúng ta sẽ nói về người chồng vào tuần tới. Nhưng tôi sẽ nói điều này. Trong hôn nhân, chúng ta cần phải nhận biết một điều. Cả vợ và chồng cũng hãy lắng nghe. Hôn nhân trước nhất không phải là vì hạnh phúc của các bạn đâu. Cho dù điều đó có vẻ hiển nhiên. Nhưng hôn nhân được thiết lập là vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và hạnh phúc chỉ là hàng đính kèm mà thôi. Nhưng nếu tôi theo đuổi hạnh phúc, tôi thường không nhận được nó. Hoặc,
1: nếu tôi coi hạnh phúc là mục tiêu,
0: và rồi nếu hôn nhân dường như không mang lại hạnh phúc cho tôi, tôi sẽ dừng lại và phá hủy nó. Hoặc tai hại hơn, tôi thất vọng về Chúa và rồi bỏ Chúa. Và chúng ta đã có một buổi tối cùng với nhau. và chủ đề tối hôm nay là về sự thuận phục trong hôn nhân. Chưa phải là quá sâu đâu, vì còn rất nhiều điều Tôi có thể nói về chủ đề này, nhưng tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Chắc là đến lúc nói về người chồng, và tôi tin tôi sẽ nói được nhiều hơn vì đó là lĩnh vực của tôi. Vậy hãy cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa dành cho hôn nhân. Và Cha ơi, chúng con cầu nguyện điều này. Hãy giúp chúng con, để không hiểu sai lời Chúa theo cách nghĩ của thế gian, nhưng thanh tẩy tâm trí của chúng con, khỏi những nếp nghĩ điên cùng đó, để chúng con có thể thay đổi thế giới, thay vì cố gắng thay đổi lời của Chúa. Lại Chúa, hôn nhân quả thực là điều tuyệt đẹp. Và sự thuận phục thật đáng ca ngợi, thật đáng tôn trọng. Dành Ngài được tôn vinh bởi sự thuận phục của chúng con. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Chúa, Ngài đã chỉ chúng con biết chìa khóa để mở ra một cuộc hôn nhân thành công. Và qua đó tôn vinh Chúa, chúng con cầu nguyện để mình có thể làm được điều này trong danh Chúa Jesus Amen.